0: 欢迎收听《鱼与熊掌可以兼得》，我是神仙师叔的创办人韦鱼，我是快乐大学熊仁谦，让我们一起用知识与钱的碰撞，找回人生的掌控感
1: 。今天这一集呢，我们继续来聊灵魂十二型人格，但我们可能还是要请熊简单的跟大家介绍一下什么
0: 是灵魂十二型人格。全台湾最夯的人格测验，没有没有之一，没有哪个讲
1: 这样讲一下,讲一下对对对就哦，他就他总共会有六十题的测验，<笑>那他测的是什么呢？什么是灵魂十二型人格
0: ？灵魂十二型人格就是呃，基本上不论是印度啊，或是巴比伦古人，他们都认为说，如同整个天上分成十二宫，十二个宫位，也就是太阳一年会在天上运行一圈，就会在三十度，每三十对三十度，其实就是三十天嘛，嗯、就三百六十六到六十五之间嘛。那同样的。世界分成十二个宫，人的内心、人的灵魂也分成十二个面相啊、哦。对，古时候甚至古时候其实会对应，它有分什么叫田宅宫，我不知道你有没有听过，就像紫薇斗数也是这一套，他们会有田宅宫、嗯、奴仆宫什么、嗯、对。哦，这个也
1: 是十二个吗？
0: 它是十二个没错，它是同一套的
1: 哦，所以是
0: 先有这一套。接下来才发展出说哦，那每一个宫有没有一个星座？然后星座跟人是怎么对应的？东
1: 西方都先发现了这个宫
0: 。对对对对对，那只是印度他更关注在说，就是人的本质灵魂也分成这十二个面相啊、嗯哦，所以这是第一个是这样子。那我们把这个东西从古代提炼出来，就是说，我认为其实因为在比较是像灵性的这种解释上，认为说人出生的时候，我们每个人都好像有这辈子的功课嘛，对我这辈子要锻炼的东西、嗯。那从十二宫的角度，我们可以发现自己特别需要锻炼什么，跟什么东西特别弱。我今天这辈子要克服的特点是什么？那因为我是有不同的宫的本质，或者说我有不同的灵魂面相，这这边是所谓的先天灵魂，所以你可能会容易受到不同的信念困扰。是，或者是不同的一些情绪动能的影响。那要如何去克服这些情绪动能跟信念，然后去展现它这样子
1: ？我觉得上一集我们聊到一个话题，我觉得也蛮可以 recall 给大家，就是你在做测验的时候，你测了可能是你的意识下的选择，那个可能是你想要成为的那样子的一个人，他可能不一定是你真实的状态。那这在十二型人格里面就会有先天灵魂跟你的后天灵魂嘛？那先天灵魂就比较像是你。自己可能本来的样貌，嗯，那后天灵魂是你想要成为的样子。嗯嗯我觉得这个测验的让我觉得很有趣的地方在这边。只是这测验蛮长的，有六十题。你要透过这六十题的时间慢慢写，专心写，找一个安静的地方。我们会把连接附在那个 podcast 底下。嗯,嗯,嗯对对对<笑>，我们把连接附在这个 podcast， 底下大家可以去去去玩一下，感受一下你的灵魂想要跟你说
0: 什么。对，感受一下你的灵魂在内在呐喊什么
1: 。那这样子会感受到会有冲突吗？就是你的你的先天灵魂跟你的后天灵魂容易冲突吗？
0: 非常容易，非常容易，因为所谓的后天灵魂，其实讲白就是这个要牵涉到意识跟潜意识啦。就是我我我觉得有一块很重要，我想要特别跟大家分享，就是说这个是其其实其实潜意识跟意识的概念，其实也是来来自来自佛学。我我不知道大家知不知道，或者是佛教在大概六七世纪的时候，有一个禅禅宗的学派，就不是中国禅宗，印度的禅宗，我们一般称之为叫做 yoga zara d a r a 就是 yoga zara， 就是。练瑜伽的人，瑜伽瑜伽师， okay. 古代翻译叫瑜伽师，可是不是我们现在看到那种瑜伽。瑜伽师在古代指的是禅师，就是打坐的人，然后他们就对自己的心智跟对自己的灵魂有更多体悟嘛。那在《YOGA a z 瑜伽萨拉 m i 就是他们的最核心的著作里面就有提到说，人其实意识有分很多层次啊
1: 。那我们一般很早就已经发现了这个事。对对对
0: ，那我们一般讲六世嘛，就是眼、耳、鼻、舌、身这些是我们感知，好，然后再来就是思考的意识，但是有比意识更深层的。就是在那个时候就有提出了所谓叫做我们梵语叫做阿赖耶 bi g 就是阿赖耶是，对阿赖耶，中文翻译叫阿赖耶是。我是
1: 不是蛮会蛮会念
0: ？对，所以或者叫做仓库，我们叫藏藏式，藏就是那个藏就是宝藏的藏，藏式就是仓库的那个式，其实就是所谓的潜意识的意思，一个深层的意思。那这个深层意识呢，它在我们认为说深层意识在储，它会储存东西啊、哦，所以。在古时候，在那个时候，他就其实就已经提出过这个所谓的潜意识跟表层意识的差别。那这边有几个重点，在早在哦，不得不说佛教就是屌。早在那个时代的著作里面，<笑>比如说有一部著作叫《维世三十颂》，里面他就有解释说标
1: 题就佛教就是屌
0: ，佛教就是屌，没错，其他真的弱爆。<笑>就他里面就有一段话叫做他在描他在描述藏式的时候，他怎么说？他很有趣哦，他讲两句话，他说叫古文呢、啊，他说不可知直受什么意思？不可知的意思是说。丧失是你意识所不可感知的，嗯、感受不到意识感受不到潜意识的状态、嗯、啊。直受什么意思？就是，但是呢，这个潜意识它是接纳，它包容，不是不是包容，就是它库存，只在这边是库存的意思，库、嗯、存，而且它、呃、感受着一切最原始的冲动。嗯，所以你看，古代就已经有有这样的论点，所以其实到现在，我们认为我们反而会认为说，现代精神分析学派对这件事的体悟还蛮还蛮晚的，可到现
1: 在才发现，近
0: 两百年嘛。哈、嗯，那所以简单来说，我们认为说，人是有分潜意识跟表层意识嘛，包括佛佛法也这样认为、嗯，那印度哲学当然 of course, 包括像现在的精神分析学派也这样发现。第二件更重要的事情是，潜意识对我们的影响比意识对我们的影响还要多。这怎么说？就好像一个冰山啊、哦，冰山沉在海里面，意识只是表面上的百分之一或百分之二，可是潜意识是下面的百分之九十八，是、哦、啊。所以意识在冰山上面，它有几个特点，你看到、哦、第一个，冰山上面那一块，它不会意识到下面有这么多，对，意识看不到潜意识。然后，但是呢，整个冰山到底是往哪边漂泊，受谁的影响？受下面那一块的影响嘛？
1: 那比较多嘛
0: ？对，所以其实我们人是受潜意识影响在行动的人，嗯、我们不是受意识。的控制，但问题是意识不知道这件事，所以意识总会觉得我只要在意识上改变点什么就好了、嗯。可是可能没有看到他觉得他
1: 自己在开车，可是其实他那個、其实不是掌控的
0: 人是潜意识对、嗯，所以对我们人生产生大的影响，你可能以为是自己的意识啊，自己受到教育等等，但其实不是，他是潜意识对你的影响更大。那潜意识，潜意识是有机会改变的吗？潜意识你要先了了解它的机理，你才有办法改变它。那比如说我们所说的灵魂，呃，天天的灵魂、okay. 它其实就是属于潜意识里面的那个比较突出的特质，嗯，而后天灵魂则是你意识所突出的特质。那当它产生矛盾的时候，你就会很容易处在一种内耗的状态啊。Oh, okay. 那当我们所做的目标就是说，当你了解到自己先天跟后天的不同，而且后天的其实表现的是一种喜好，就是你的意识喜好跟意识冲动，嗯，那意识冲动如果跟先天的不同的时候，你要怎么透过于嗯、呃，包括心智的锻炼或各种模式去？米平之间的距离，或者是米平之间的冲突，这样子比较像是接下来快乐大学会围绕着这个东西去发展一系列的的内容，这样子
1: 。那你自己的你自己，又又像我们测我我自己的先天灵魂是创意家嘛，然后我的后天的灵魂是什么？倡议呃，提倡者、研究者跟洞察者。那像是里面的这些，好随便去洞察者是神秘、深思熟虑、敏锐观察、坚定意志、被动内向、创造力家。种想象力的感性派，但是需要注意的地方是，你的牺牲或付出不被尊重，那就是道不同不相为谋。你会觉得你怎么想我无所谓，我不要给你我的一切。像这些的文字跟这些内容，是你这边产出的吗？还是它是在一个什么样状态下产出的？你是你是先。有哎，洞察者这个人他是什么样子？还是,是哦，当然，我们我们我们是用比
0: 较现代白话的方式来解释他、嗯。对对对，当然他他是在古代是用古比较古代的古古语文献上的著作或者是什么东西去去解释嘛？对，但是他是用比较现现在是用比较我们用白话的方式去解释。那因为这个牵涉到就是说在，在在这个印度的灵性文化里面，他是这样认为世界，他就认为说世界是就像能量啊。哦世界是能量构成的，是。那当能量在一个正面倾向的时候，它会表现出优良的特质；当能量在负面情况的时候，它就会表现出伤害性的特质。所以，像刚刚你读到的部分，就是当它在一个正轨上面，当这个能量能够得到正确抒发的时候，它就会表现成这个样子。嗯。当这个能量无法得到正确抒发，它就会表现成那种负面啊、内耗的的样态。嗯。对啊，所以它其实是一个如何让自己善用自己的能量，然后让它升华的一个过程，像像这个样子。对对对。升华是一个什么概念？灵
1: 魂的升华。
0: 我我我举我自己的例子来讲好了好，对，就是我的嗯，我的能量中，我在处理事情啊，我在处理事件的时候用的能量，我我我尽量用比较现代化的方式来解释，因为这会牵涉一点宗教神秘学的东西。我自我自己善用的能量是火的能量，火，好，那火的能量 ，fire， yes， 那火的能量在这个宗教学神秘学上，我们称之为它是欲望。好 ，OK， 那火有什么特性呢？第一个，它来的时候很猛，好，然后第二个，它会烫，它会灼烧别人。对对，它会对别人产生伤害性。OK， 对。然后第三个，相
1: 信大家有感受到
0: 。第三个呢，就是它后继会无力。<笑>你看过火吗？火相对于地水火，你看土水火风四个能量里面，没有办法一直存在。它不是一个存在性的东西。好，对。所以具备这些特性的情况之下，然后再来火代表的是热情。然后在我们在甚至于更具体来到灵性里面，它会它代表的是语言、语言能力啊。好所以，像在这样子的框架之下，我就我我要怎么善用这个能力？就是可能我在做工做工作的时候，我比较适合一段时间关注在一个专案，我把我所有的热情都投注在这里面。然后接下来这个燃烧殆尽，对，然后我再把我的热情投注到第二个专案、第三个专案。我不适合做那种长期要稳定输出、固定的微小能量的
1: 东西。我就只有一到一百，我就只有一到
0: 一百，就是一次踩100踩到底，然后最后就归零。然后接下来第二个专案100踩到底，然后归零。你你大家懂那个意思吗？这就是我的能量状态是长这个样子的。那如果我不是用这样的方式在处理工作，我处理工作的时候，我选择用那种按部就班、稳稳一点一点的话，那我就会很痛苦，而且我也无法把我能量，我无法善用我的这种能量特质。是，所以所谓的我觉得能量升华的第一件重点是你意识到自己是哪一种能量状态，在处理什么事。比如说，我是在处理工作以及处理人际关系的时候，我是这种能量状态的，所以我要用这样的方式去处理人际关系。就是比如说，今天我们一起做这个 project， 然后我把我所有的精力都贯彻到底。做完，然后就结束，然后这件事就可能进入到其他同事，他们是行政端的，或者是维护端，就他们去执行。然后我就进入到下一个案子，我不能是稳稳稳稳稳稳做每件事，我是要一次一百，然后零，然后一百，然后到零，像这样的
1: ，我是像烟
0: 火型的，嗯，类似像这样，这就是我所所谓的善用自己的能量是这种意思。对对对
1: ，因为我刚才想，我自己到底是什么？怎么有点像是对，容易多点多点进行，像像风的，哎，我是用风的能量
0: ，风的，呃。我们目前测验的是我们我们我们比较测验的是你刚刚测验出来,的是,剛剛出來的是比较像是你的天生先天的，这是第一件事，先天先天灵魂。但先天灵魂，这是这是你先天所谓的先天灵魂的意思是，你以这样的方式活在世界上啊。但是后天
1: 是像水，哎或。
0: 像你目前现阶段的话，你后天的话比较像是你阶段性的喜好。嗯，那对，那像水的话，水很容易，水的几个特质是什么呢？水就第一个，比如说像你喜欢仆人是领导，这就非常像水会做的事、哦。水是以滋润是别滋润别人的方式来来做的、哦。然后第二个，水是一个比较第二个是它水是一个比较被动的能量，它不是像我刚才火是很主动的能量水是一种比较被动的能量，它是以承受，然后以抚育他人，然后以成就他人为那个。但是水的的这是它的正面特质，但它的负面特质是什么呢？就是它要忍受内在跟外在的各种情绪煎迫，内在的各种不安跟各种的情绪煎迫。然后它当它在负面状态的时候，它会变成一种隐性的愤怒啊、哦，这就是水的特质。对那。这是你现在是用这样的方式，你你喜欢喜欢或习惯用这样的方式来运作。过一段时间，你可能会换另外一个模式。嗯、后天的部分，它过一段时间比较
1: 容易改变呐、啊。
0: 对，那先天是固定的所,以所以感觉它是先天比较不容易改变。先天是固定的，你先天不需要改变。嗯、现在就是你这辈子比较擅长这样子
1: 。哦，我好像知道那个设计的逻辑，但我先不要说
0: 。好先天就是你过这辈子比较是这样子。那后天的话，就是你这段是这样，这段是我懂我懂。那先天跟后天，欸、我们的目目标是第一个，你要先了解到能量的不同。然后第二个是了解到自己先天是怎么样的，然后第三个是怎么样善用先天，然后跟后天达成和解啊或母平这样子
1: 。我觉得这个设计蛮巧妙的，因为你上面有写一个是后天表现出未测出
0: 本能受到压抑或隐藏，这是什么意思？就是比如说你先天像像像尾鱼的话，它的先天是风的能量，可是它后天全部都是大量的水跟一点点土，所以你后天在运作上面，你的风的能量没有展现出来，在哪里？没有展现出来，所以在哪里？那些靠背啊，没有展现出来、啊啊，怎么办？怎么办？所以，最最近，所以接下来就是快乐大学，<笑>對,对对，我们快乐大学需要我们，然<笑>后 you know, 我开新课的时候，第一个找你所。
1: 所以感觉上是，我是有办法去调整，然后让我的风的能量尽量多一点。后天的话，风能量多一点是比较好的状态嘛
0: ？你会过得比较舒服。OK， 我我以我自己例子回到我自己例子好了。我我以前我以前没有,我,我,以前沒有<笑>我以前我以前没有意识到我自己是火能量居多的人。我以前一直认为我自己是属于可能是水或土，因为水能量的人比较适合做研究啊、分析什么的。嗯，所以我我是学者出身的嘛，所以我很喜欢用水跟土的方式做事情。我一直认为是这样。然后直到我后来，当然透过我不是透过测验，我透过修行的方式，我发现到我自己是火能量居多的,的时候，然后我我的火能量展示在什么地方呢？就是在建立人际关系。嗯，你知道像我们有一个很要好的共同朋友，他就是一个满满的火，很典型的火。对，他非常善于建立人际关系，对，语言力量很强大，然后很善于交朋友，很友善。但是呢，他很容易怎么样？他很容易三心二意。他今天做这个，他等下就改变了。火的力量就这样子，后继无力
1: 。没有，但我的意思是，你是说你的火是这是你后天的能量还是不？这是我先天，我先天是火，我
0: 先天在处理事情的时候是这个能量。我们现在讲的只是很粗糙，就是先天跟后天。那接下来还会有细分到你先天，因为有分不同的功嘛。啊、oh, okay ，所以你不同的在处理不同的事情的时候，你其实会调动的能量是不一样的、嗯。人都是由地水火风构成的嘛，印度灵性的基本概念是这样，所以你会有不同的呃能量，它落在不同的点。那你在处理其实还有办法更细、更细分，對對對對對對就像可能
1: 蛇二星座有上升啊，有上对对对，类似这个逻辑。它其实是可以更多更往下去细分这些對對對對對對對對这些东西。理论上来说也是，因为一个人他本来就不可能是。一个面向，两个面向，或者十二个人十二个面向，对，它有更多的可能性跟更你在面对不同的事情的状态，它也会产生不同的情绪也好，产生不同的你处理事情的方法也好。那我觉得在做这种测验，我觉得是一个很基础的，因为我觉得你要突然间讲说你是火的能量这件事情，我觉得一般人可能。很有点困难，嗯，就像我刚才在想说，那那我到底我一般正常我的处事什么样子会让我开心，什么样子会让我不开心，或者我到底在做什么事情？说他可能需要一点时间沉淀的去发想，或是要把它写下来。像我们公司之前，我们是有写那个自我使用说明书，就是可能会有一些问题，然后让你去填写。你
0: 是你说你需要沉淀思考，你要经过思考的过程。对对对对,對，那你是水啊？我觉得这个东西要，改。那就代表你善用水的能量哦，这是这是水的能量，思考类的东西，思考创意，这是属于水的能量。你善用水，你但是这不代表说你先天是这个哦、喔，嗯，这是你善用这个能量，你用这个能量用的很，你现在就这样，的确啊，你现在就这样啊，你现在得心应手啊。那风的能量是什么？有可能你的风能量是受到压抑的，风的能量最大表现是什么？你知道吗？嗯、就是鼓励他人，然后授权给别人去做事情。哦，对，我被压抑了，你压抑了自己，对不起，我压抑了我自己，有有可能。风的能量，风就是你，你去，因为你看，在印度神话里面他，他他认为世界是什么构成的？风的力量是最有趣的嘛？第一个。他可以推动所有事物，但他本身没办法创造任何事情。比如说，我今天风吹是把一个东西聚在这边，风把所有的像水，它可以滋润东西風本身是風。风是无形的，它没有办法抓到，可是它可以推动别人去创造事 okay, okay, okay. 它是一个推动的动力。嗯，哦、所以风的最重要要再用风的人家就是要去推动他人。对，而且风是非常依赖于其他东西的、嗯。假如现在是一块大平地上面什么东西都没有，只有风，他什么都做不了。所以风是一个需要旁边有东西，它需要依赖他人，然后也容易受到他人的影响。嗯风在山谷里面可能会变成很强劲的风，在平地上会变成很宽坦的风。我、呃、我我我现在就是我现在不在湖州，我现在是想办法想要把那个比较玄之又玄的那种解释方式。不是因为今天讲好像锵锵，我<笑>我觉得越讲越像那种，<笑>我觉得越讲越像越像那种那种那个诈骗老师在讲的话，<笑>就是风是一个很需要 rely on 其他能量的。对啊，这理解，这可以理解。所以它是一个，它你要善用风的能量，就是你要去推动它。地
1: ，刚刚讲的地水火风，火水风嘛，那地呢？土。啊，土呢？
0: 土就是地嘛。土是一种累积的能量。嗯，哦，土的最重要的事情是它要靠让别人依靠，然后它是要被动的。植物种在土上面，大楼建在土上面对对对对，对，它是要它是要被动的让他人依靠，然后它要呃慢慢的，它是以累积的方式，它不能它它是它的能量跟我是最相反的，就是它不能以什么一蹴而就的方式完成事情，它必须要慢慢的累积，然后让他人依靠。嗯然后让他人信任，他以成就别人来得到自己的成就啊，这、哦 okay, 是土的能量、嗯。所以就是类似像这个，它是一个基本上这样的概念概念了。对，以这
1: 个状态来看呢、啊，那你自己在分这个地、水、火、风，那是不是跟星座的火象星座、风象星座这种是？对，它其实是类似的，其实是很类似。嗯、就
0: 是我刚刚讲了嘛，这个整个灵魂能量的测验其实是所有的这种，包括现在的星座跟斗只为斗数，还有包括现在。嗯、呃，可能像那种能量的原型啊，因为其实你看，大家这个是有文化普遍性的、啊。像今年有一部电影叫做《元素方程式》嘛，对,對,對，它里面一样也是四个元素，啊，迪士尼的嘛。你你知道里面有四个元素嘛？就是那个火跟水是主角嘛，然后那个云是风嘛，然后那个木木头是土啊。对，那也是一样的，就是其实四元素、嗯、就跟五
1: 行有点像。呃，
0: 对，类类似的，这中那个印度也有发展出类似五，我们叫五大了，五大的理论对。但总之，基本上四大元素是。为什么没有
1: 金？金木水火土。
0: 金呃，五行是中国特有的。对，印度文化的对应于金的是空间，它也有类似这样的理论。可是，一般认为空间是呃不是原始元素。刚刚讲四个是原始元素，哦、空间比较像是原始元素之后才出。金金不
1: 是金属吗
0: ？对，可是，在在印度,、
1: 哦、在印,度印度文化里面，它把它解释为空间。对
0: 、哦、，OK， 对，有有点类似像像这样感觉、嗯。所以，总之就是说，元素是有文化普遍性的啦。
1: 对，那你可不可以给大家？因为因为我相信大家一定很好奇，那我的本能被压抑了，那我要怎么样挖掘它呢？
0: 我刚刚不是说快乐大学的
1: 啊？你可不可以给他一个小 tips？ 不， t i p 快乐大学哈、哦，大家，大家
0: ,大家你们不爱快乐大学吗？<笑>没事啊，大家想要听
1: 一些干货啊？干货
0: ，你对对不起，再说一次
1: ，就是如果你的本能是被压抑的<笑>，对，你要怎么样才能够把它找出来？除了透过这个测验让你理解，因为你刚说你是
0: 靠修行感受到这一切。对，但是我们那个很复杂哎、欸，我修行可能花了七八年才这样。啊啊、你这做一个生意可以做出来，很爽、欸。因为我,我跟你说，我们我们怎么得知的？就像我讲我,我自己好，好，就是因为我们是修密宗的人嘛，我们会有所谓的我们所我们叫本尊，就是我们所,所祈祷的那个菩萨或什么。那其实所有的佛菩萨，它也是被分类在不同能量的啊。比如说藏传佛教的绿度母，你听过吗？绿色、哦、它是风的，绿色在绿色都是风。Okay、它是四个颜色啦，基本上蓝色、呃、白色或蓝色是水，然后土黄色是土。红色是火，然后绿色是风，绿色或黑色是风
1: 。那关关关公他不是藏传佛教的吗？好、oh, 抱歉，谢谢。那你我以为不同的這系，<笑>我以为不同的神明都有都有、這個。其实
0: 佛教的概念是佛本无相，就是佛不，萨没有形象的。对它那个形象是为了让你去净化那个能量，他本身那个形、oh, okay, 那所以比如说像像如果说像像你的话，你是一个本质是风能量的人。假如你来接触佛教的话，绿度母就很适合你。它是风的本尊嘛。嗯，大概这个逻辑哈。那我是什么时候得知说我我是很适合火能量？因为我一直认为我是风风的人或者水的人，但是结果我我最后就是我要做关键的那个学习的时候，我的老师给我的是火的本尊。我想说，撒小，我想说准不准啊？我那时候就就红色的，他给我一个红色的本尊，那我大概知道它原理是什么嘛？我想说，这还奇怪了。可是真的，随着我开始修炼，然后年岁渐长，我就发现我对火的能量的掌握比其他能量还要强很多啊！我其他能量的掌握就是有点像是说，我还需要在一个状态，比如说，好，我想做研究是水的，对不对？可是我必须要我，比如说我沉浸,到到沉浸下来，你才有办法。或者说，你看，我要到晚上睡觉的时候，我开始思考，我水能量才会启动。嗯，可是我火的能量是随时都可以打开的，就是我慢慢越来越了解自己是如何。刚刚讲风的能量是什么？我也忘了。风能量是促进别人授权呀，不许啊，啊、<笑>鼓励别人。好，对你，我感觉我感觉你水钻也不太行，你记性不是很好，<笑><笑><笑>所以大概是这样。对，所以所以就是说，能量就是能量差异就在这里了。对，大概是这样。谢谢。哦、OK，OK，、okay, okay 嗯、这个很有趣诶、欸
1: ，因为我觉得，我觉得是我，我觉得我们蛮多主题跟蛮大家可能最近都在探讨的是，你会用各式各样的，你说 MBTI 也好，嗯，十二星座也好，或者你研究的上升，或者是像是灵灵魂十二型人格也好，其实都是希望可以。想办法去定义自己，对，想办法让自己进到某一个分类，或是某一个状态，比较知道，哎、欸，那个这个分类、这个状态的好跟不好，跟的行动指南是什么、嗯？我觉得其实大家是很需要方向的。对，这个方向，我觉得这个方向，我以前我以前会觉得说，哎、欸，是大家是不是很需要被指引啊，很需要被领导啊，所以他需要方向。可是有时候可能也不是，也也也不一定是，有的时候是当你知道了这个方向之后，你可以去尝试看看到底怎么样做，你是比较辛苦的。怎么样做你是很怡然自得的。那我觉得整个现代社会的走向都是蛮希望朝着你做起来是舒服的事情，你就继续做。对你不一定要用苦行僧的方式过生活。我觉得大家现在就是，所以你理解变得很重要，因为你不理解，你很你会很容易没来由的愤怒啊，或者是没来由的疲累啊，这些东西你不知道到底该怎么办，该怎么该怎么解决。对我觉得当你知道了这一切之后。你的方向你也走得比较稳固，你在过程中你遇到的不好的事情，你也比较知道哦，其实是在对的方向，那更容易去化解，更容易去面对它
0: 嗯。嗯，对，我觉得是这样没有错。所以最重要的事情是所谓的我，我觉得没有所谓的道德上的好或坏，最重要的是活得自不自在跟自不自由，讲白就是你能不能够善用自己的能量，跟善用自己的的优点，然后能够知道，像我就像我刚才一直强调，就像我是火的能量，所以如果叫我去做土的事情，我觉得很痛苦啊。那如果我没有意识到这件事，然后我一直去看什么，假如说我看什么心灵鸡汤啊，去看什么什么自我生长课程、啊，其实帮助不会太大，因为那只是帮你舒缓痛苦而已，你还是没有在自己擅长的赛道上面，嗯，就是这种感觉，对啊，我我觉得。好像本质上是一个这样的过程，所以其实灵魂测验是了解自己的能量状态。那更进一步，当我们对自己，因为能量状态比较像是在我们的认知中，它是一切的根本。包括你会有什么样的信念，你会有什么样的情绪，你有怎么样做事风格，你会怎么样的互动，你会怎么样面对痛苦，或者说面对成功，你会怎么样前进，怎么选择人生，所有的这一切意识形态、跟行动、跟思维、跟情绪的基础，全部都是潜意识里面的那个能量状态在影响着你。所以。去认识自己能量状态，就有点像是认识到自己最根本的东西。嗯，有这种感觉。我自己感觉，我自己
1: ,我自己聊到现在，我会觉得说，哎、欸，我们可能很常听到，哎、欸，好像你年年岁渐长了，你朋友越来越少，或者是年岁渐长，你会有更知道，好像你不需要那么多社交，不需要那么多社群，你只需要寻知心好友。我觉得那个是在这个过程中，你慢慢了解，因为你可能前面年轻的时候都都还在。各种的测验嘛，各种的测试，各种碰撞，去跟不同的人际交往啊，看看哎，这个我喜不喜欢，那个喜不喜欢？但是可能如果你早一点有这些测验，会让你更了解你自己，更了解你自己之后，你就可以早一点的进行筛选，你不用走那么多的弯路，或过那么多辛苦的事情，你就可以让你的生活过得更自在、更,更开心、更愉悦。我觉得这个事情是，嗯。理解自己他，他我们一直在讲认识自己、理解自己嘛。那其实透过这些工具，可能也不一定说哪一套就是一定是最正确的。你可能只能找到一套是更适合你的。你觉得，哎、欸，这个解释。你能够被说服，你能够被说得通，那你就去从这个方法去尝试看看
0: 。对，所以就是总之，我觉得这是一个认识自我的过程了。那我最后我想要补充就是说，我们推出的这一套，我觉得跟大部分常见认识自我的几个关、两个关键差异是什么？第一个就是我们很明确的想要跟大家说，它不是一个人格，而是它其实我们这面相了，应该叫灵魂面相，它不是一个人格，因为人格感觉就是不会变的。它是一个长存的东西，但其实不是，嗯、因为研究显示它，它我们人，比如说我们做的很多东西，其实我们是用意识在回答问题，因此我们在回答问题的时候，都是用一种偏好，而人的偏好会随随着时间改变，嗯，也因为偏好会随着时间改变，所以其实没它不是一个固定的状况啊，所以大部分的测验都只是在讲一个。状况就是说，你最近的偏好是什么？但我们有把这件，只有我们特别，我们特别强调把这件事情点出来，就是你现阶段后天是处在这个状情况、嗯。那第二个就是，其实你有先天的部分啊、嗯哦，那先天的部分跟后天的部分要怎么透过，不论是。信念的训练或情绪的锻炼，或者说冥想类似这种方式去弥平它的差异。那但有些人很懒嘛，他也想说啊，我真没办法做这东西。有没有可以买一个商品就可以搞定这个问题？我们之后也会推出类似的东西，因为在印度文化中认为，包括呃，诸如什么现在大家喜欢的矿石啊，或者什么样的味道等等东西，其实会对你的潜意识产生某一些的影响，而它其实可以对你产生改变。对，也也有也有这样的方式，大概是这样的情况。嗯
1: 如果大家对于这个灵魂蛇形测验你有更多的想要问的，我觉得你可以先去测测看。它虽然说有六十题，可是大概花十五到二十分钟就可以测得出有一个结果。那你测完之后，如果你想跟我们更多跟我们聊的呢，你可以去快乐大学<笑>
0: 。但是，对啊，对我如果你有
1: 更多的疑问，或是你是我们拍个听众，你想问我们的，你可以在我们的 Apple Pie 加做五星留言，我们到时候会做一集 Q&A 来回复你
0: 对。呃，大家再就这样子，大家再见，拜拜，拜拜。